0: Mais tout ce que ça prend, c'est un ingrédient qu'on va parler ce soir, Amen. C'est les prières... Actifs, amen. Des prières. Puis je sais qu'on est ici à une église avec des gens qui prient. On a des groupes de prières, euh, des gens qui se rencontrent dans la semaine. Ils ont été en pause pour l'été, là, qui vont reprendre après le pique-nique. Mais les groupes de prières qui se réunissent, les gens qui se réunissent pour prier des choses concernant l'église ici, concernant les familles de l'église, concernant les enfants et tous les départements. Pourquoi Parce que c'est la prière qui va précéder toujours le plan de Dieu, amen. La prière, nous pouvons prier des choses à l'avance, des mois, des semaines, des jours avant de, qu'on fasse, fa qu fasse face aux situations. Au lieu d'arriver face à une situation et de dire « Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regarde qu ce qui est arrivé. » Et puis, pas savoir où tourner, pas savoir quoi faire. Si nos prières ont été faites à l'avance, lorsqu'on arrive face à des situations, on peut juste dire, « Merci Seigneur, je sais que tu prends soin. » Amen. On sert un Dieu qui prend soin de nous, pas parce qu'il est juste en contrôle de toutes choses, puis il y a des choses mauvaises, puis des choses bonnes qui nous arrivent, puis il nous enseigne à travers le chemin. « Ah, oh, ben là, je me suis cogné ici, puis ça doit vouloir dire quelque chose. Je dois faire attention. »« Ah, oh, ben là, ça, ça m'est arrivé, alors peut-être que Dieu veut me parler. »« Ah, oh, mais maintenant, je suis rendu à une place dans ma vie que je ne sais plus quoi faire. Dieu, peut-être qu'il veut me montrer quelque chose. » Souvent, quand on arrive à des endroits comme ça dans notre vie, c'est tout simplement parce qu'on doit dire « Seigneur, je vais prier ton plan ». Parce que dans le plan de Dieu, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est dire « Merci Seigneur que tu prends soin ». Pourquoi? Parce que nos prières y ont précédé son plan. Mais sans prière, on devient comme pris sans savoir quoi faire. Vous allez voir où ce qu'on veut en venir avec tout cela. Dieu, il y a des bons plans, des bonnes choses pour nous, mais son droit légal sur la terre de faire des choses pour nous, c'est la prière. Dieu, quand il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, on sait qu'il l'a mis dans le jardin, il lui a donné les droits et l'autorité sur la terre, et puis l'homme, il a péché, donnant ses droits et l'autorité à l'ennemi qui a pu venir et. Et juste s'emparer des choses, amener la maladie et toutes sortes de choses, la pauvreté. Mais quand, qu on, on, à cause que Jésus est venu et quand qu on dit le nom de Jésus et on prie, et on prend le temps en prière, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on donne le droit à Dieu d'agir pour nous sur la terre et de faire des choses. Amen. On va commencer avec notre un verset clé que je suis certaine que vous connaissez tous déjà dans Jérémie 33 et verset 3. Jérémie 33 et verset 3. Ça nous dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où tourner, devinez quoi, <rire> tout ce qu'on a besoin de faire, c'est invoquer le nom de Dieu. Et il dit, il nous promet qu'il va nous répondre. Il promet qu'il y a une réponse, puis il veut nous montrer des grandes choses, des choses cachées qu'on ne connaît pas. La clé... Pour connaître les choses que Dieu a pour nous, c'est à travers la prière. Quand, quand, quand on prend le temps en prière, Dieu veut nous montrer des choses concernant notre avenir, concernant des choix, des décisions, des choses qu'on doit faire. C'est tout à travers la prière prière. Si Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il devait prendre des nuits en prière pour faire le plan de Dieu pour sa vie, devinez quoi? On va devoir prendre du temps à prier pour le plan de Dieu qui se fasse dans nos vies. Amen. Dans 1 Corinthiens 14 et verset 2, je suis sûre que vous connaissez bien le verset, ça nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Puis le mot mystère, on sait que ça veut dire les merveilles de Dieu. Dans la Bible amplifiée, ça nous dit qu'il annonce des vérités secrètes et des choses cachées. Comment qu'on va faire pour connaître des vérités secrètes et des choses cachées c'est quand on prend le temps en prière, puis on prie en esprit. Quand on prie en d'autres langues, on ne on parle pas aux hommes, mais on parle à Dieu. Puis Dieu nous révèle les choses cachées concernant notre avenir, concernant notre vie. Puis pourquoi qu'il ne nous les dit pas toutes d'une shot? « Je t'ai appelé à faire ça, tu vas avoir ça, voici tes enfants. » Non, parce que ça serait comme trop, là, « OK, Seigneur, là c'est trop d'une shot. » Mais il nous montre peu à peu. « Hey, Là, on prie, puis là, « hey va! » Prends des cours d'espagnol. Et puis là, tu prends des cours d'Espagnol. Hey, puis tu te mets à cœur des choses lorsque tu pries, tu pries en langue et tu pries le plan de Dieu. Hey, tu pourrais faire un voyage missionnaire. Hey, vas-y au Venezuela. Puis là, tu commences à faire des choses que Dieu te met à cœur. Puis c'est son plan dans ta vie qui est en train de se faire. Mais son plan, il ne va pas juste arriver tout d'un coup parce que tu es beau puis tu es fin puis tu es un chrétien. Son plan a besoin d'être prié pour donner droit à Dieu d'agir et préparer le chemin devant toi. Amen. On, vous allez voir où est-ce qu'on va arriver avec tout cela. Mais dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, on utilisait Jérémie 33, verset 3. Dieu nous a dit quoi faire, d'invoquer Dieu, et puis Dieu va nous répondre. Puis dans 1 Corinthiens 14, 2, il nous dit comment. C'est à travers la prière en esprit, qu'on invoque Dieu puis qu'on prépare le chemin que Dieu a pour nous. À de prendre le temps de prier son plan pour nos vies. On va prier des mystères, des choses qu'on ne sait pas concernant notre famille, concernant euh, notre futur époux ou épouse, concernant nos enfants, concernant notre ville, concernant notre province et notre pays. Amen! On ne sait pas toutes les choses que nos enfants peuvent passer au travers ou toutes les choses que nous on va passer au travers mais Dieu il le sait et puis, à travers le Saint-Esprit, il nous donne ce langage-là, que nous, on peut prier en d'autres langues, des mystères, des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est les choses de Dieu. Puis quand on cède notre langue à juste dire, moi, je veux prendre un temps pour prier en esprit, on prie les plans, les projets, le temps de Dieu. Puis des fois, c'est le temps d'attendre, des fois, c'est un temps d'aller, des fois, c'est un temps de semer, un temps de récolter, des fois, c'est le temps de dire à tes enfants, non, on ne va pas aller en auto, dans en cette direction-là, mais on on va aller par là, on évite des accidents, on évite des choses dans notre vie parce qu'on prend le temps de prier à l'avance concernant notre futur et notre avenir. Il y a des gens qui pensent, « oh je veux juste avoir une belle avenir parce que je suis chrétien. » Non, la Bible dit que le diable, il cherche qui il peut dévorer, il se promène puis il veut juste mettre des choses pour empêcher les gens, les gens de... Faire le plan de Dieu, mais quand tu pries en d'autres langues concernant ton avenir, tu prépares le chemin. Et puis euh, la, mon premier point ce soir, c'était il y a un appel à la prière. La prière donne voix à Dieu de bouger sur la terre. La prière prépare le chemin, comme que vous savez. Mais on doit demander. On doit prendre le temps de demander, de le dire. Puis les gens vont penser, « Oui, mais Dieu, il sait ce que j'ai besoin. » On va regarder une histoire rapidement dans Marc 10 et verset 46. Marc 10 et verset 46, c'est l'histoire de Bartimé qui était aveugle. Un, puis dans ce temps-là, quand tu étais aveugle, tu étais, étais un mendiant, tu étais laissé sur le bord de le chemin et puis tout ce que tu pouvais faire, c'est demander de l'argent puis, tu pouvais euh, pas, évidemment, rien faire de mieux. Alors, ici, on va regarder l'histoire dans Marc 10, verset 46. Ça dit, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timé, bartimé mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. » entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Puis lorsqu'il était assis là, puis il était mendiant, sûrement que Jésus savait ce que cet homme avait besoin, n'est-ce pas? C'était sûrement évident. Et même qu'il portait une certaine tunique qui signifiait que c'était un aveugle. Les mendiants, dans ce temps-là, y étaient classifiés stéréotypé d'une certaine catégorie et puis tout le monde le savait. Alors au verset, euh, verset 48, « Plusieurs le, le reprenaient pour le faire taire. » Ils disaient « Tais-toi, tais-toi. » Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta et dit Appelez-le. Et il appela l'aveugle et lui dit Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et l'aveugle jeta son manteau, son manteau qui signifiait je suis aveugle. Et ça, c'est qu'est-ce que le vêtement des aveugles. Il l'a enlevé et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus prenant la parole et lui dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, « Vote, tu vas pouvoir voir maintenant. » Non, il lui a posé une question. Il a dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni lui répondit, « L'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » et Aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et Jésus, lui a, il a pris le temps. C'était un aveugle mendiant sur le bord du chemin. Il y avait une tunique qui représentait « Je suis aveugle. » Et puis, il est allé vers Jésus, il a enlevé sa tunique. Puis Jésus lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je, que je te fasse? » Évidemment, qu'il s'est amené vers Jésus, il ne pouvait pas rien, rien voir. Et mais Jésus a pris le temps de lui demander pourquoi. Parce qu'il y a de la puissance, quand on donne demande les choses à Dieu par la foi. On dit, Seigneur, je te remercie que j'ai la guérison dans mon corps. Maintenant, je te demande que ta guérison complète soit manifestée. Quand on réclame, qu'est-ce qu'on veut à Dieu, qu'est-ce que Jésus va nous répondre? Il répond à les prières. Amen. Il répond quand les gens lui demandent des choses. Et puis Jésus, il dit, va, il va, il va nous dire, va ta foi t'a sauvé. Amen. Il y a un appel. La Bible dit dans Matthieu 7, et verset 7. Sûrement que vous avez déjà entendu cette écriture. « Demandez et on vous donnera. Cherchez et, on vous, et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » C'est Jésus qui parle ici. Il dit « Demandez, demandez les choses. Donnez voix à les choses que vous désirez en prière. Dites-le. » Souvent, les gens vont dire « oh je veux juste que ça, ça aille bien. Ça aille bien, ça aille bien. »« Dis ce que tu désires de Dieu. »« Je te remercie, Seigneur, que mon emploi, il va s'améliorer et il va avoir de la paix au travail. »« Réclame les choses, demande les choses, soyez spécifiques en prière et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande, attend pendant l'éternité, non, <rire> reçoit, amen, reçoit celui qui cherche, trouve et on ouvre à celui qui cherche. » qui frappe. La prière permet à Dieu d'agir sur la terre. Et Dieu est là, puis il veut agir. Imaginez que c'est Noël, puis vous avez de l'argent, puis vous, vous voulez bénir vos enfants. Puis là, vous êtes là, puis qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Puis tes enfants, ils disent, « Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux! » Tu dirais, « Écoute, sois spécifique, là, parce que si je t'ajette une Barbie, puis tu la lances par la fenêtre, ça ne sera pas le fun. » Tu veux qu'il soit spécifique. Nous, on est les enfants de Dieu. Dieu, il veut entendre nos requêtes. Il veut entendre les choses que l'on désire, même si des fois il sait qu'est-ce qui est mieux, il veut qu'on le vocalise, mais par la prière. Amen. Je me souviens toutes les fois que j'allais, les premières fois que j'allais chez la famille d'Armafol Pour ceux qui ne le savent pas, mon mari, il vient du Colorado, alors souvent j'allais euh, au Colorado pour visiter la, la parenté, la famille, et puis en arrivant là-bas au début, j'étais une, une fille quand même gênée, pour ceux qui me connaissent, et puis euh, en arrivant là, euh, moi, je vais jamais dire, « Hey, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Hey, j'ai faim! »« Non, non, Si on ne me le demande pas, je ne vais pas m'imposer jamais si je suis chez, si chez quelqu'un. » Alors, dans la famille d'Armafall, si tu as soif, tu vas te servir, tu le demandes. Si tu as faim, tu vas te faire une assiette, tu vas manger. La mère à Pasteur Brian était la plus vieille fille de 14. Alors, il y avait un gars plus vieux qu'elle, puis il avait 12 en bas d'elle. Donc, c'était elle la cuisinière pour la maison. Alors, si tu voulais à manger, elle cuisinait le matin, c'était sur le poêle froid chaud, la bouffe est là, si tu en as besoin, va en chercher. Mais moi, dans ma famille, pour ceux qui connaissent ma mère, c'est une personne que si tu arrives chez elle, tu peux pas partir les mains vides. C'est comme impossible. Elle va te dire, tu veux, qu'est-ce que, t'as-tu déjeuné ce matin? Et puis si tu t'adonnes à dire la vérité, c'est parce qu'on doit tout dire la vérité, non, bien, elle va te faire un bagel, elle va te faire une toast, elle va te faire à manger, veux-tu un café, qu'est-ce que tu peux avoir avec... Puis elle est toujours en train de... J'ai été élevée comme ça, fait que je vais pas jamais m'imposer. Mais après avoir passé un peu de temps <rire> à déshydraté, bien non, ce pas super. Si <rire> sans manger, je mettais des bortons dans ma valise avant de partir, bien non. Mais je, je me suis rendu compte que si je voulais quelque chose, je devais dire, écoute, est-ce que c'est correct si je vais aller me chercher un verre d'eau dans la cuisine? Je devais me dégêner et demander. Et devinez qu ce qui est arrivé quand j'ai demandé pour de l'eau ou pour du lait ou pour peu importe. J'ai reçu. Amen, elle a pas dit « Non, on va tasser, <rire> sèche, je vais juste faire un omelette à Brian. <rire> » Mais elle m'a donné. Amen n'était pas habituée aux mêmes coutumes. Alors, il faut apprendre à demander. Il faut apprendre à vocaliser les choses qu'on désire obtenir de Dieu. Donnez voix à notre foi. Qu'est-ce qu'on désire avoir? Parce qu'on le demande, parce qu'on sait qu'il est un Dieu fidèle qui va nous donner les désirs de nos cœurs. Mais trop souvent, on est trop général. <rire> trop de Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais qu'est-ce que... Demandez quelque chose de spécifique. J'ai besoin d'une nouvelle auto, une nouvelle voiture. Et choisissez une marque, une vanne, ou vous avez besoin d'une petite auto-économique en essence, dites exactement ce que vous désirez obtenir de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'on sert un Dieu qui répond, un Dieu qui veut faire. Il veut tellement faire dans nos vies, mais c'est comme s'il ne peut pas parce qu'on ne demande pas. Amen. Mon deuxième point ce soir, c'est « Dieu répond ». Dans Jérémie 33 et verset 3, comme qu'on a vu tantôt, ça nous dit « Invoque-moi » et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Puis dans Jérémie 1, et verset 12, Jérémie 1, verset 12, ça dit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Il veut faire ce qu'il nous promet, qu'il a, qu a dit qu'il était pour faire. Il veut répondre à nos prières. Amen. Dans Matthieu 7, et verset 11, Matthieu 7 et verset 11. Combien plus Dieu, Amen, veut nous bénir si nous, les parents, terrestres, si nos enfants nous demandent des choses, on va leur donner, Amen. Matthieu 7 et verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, je sais que personne ici est méchant, là. Amen. Méchant comme vous l'êtes, ça c'est comparé à Évidemment, Dieu, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à tous ceux qui le demandent? Pas à tous ceux qui le désirent, tous ceux qui le souhaitent ou qui l'espèrent. « Seigneur, s'il vous plaît, fais quelque chose pour moi. » Non, demandez. Demandez. Il y a de la puissance quand on demande. Et numéro trois, Dieu nous montre des choses qu'on ne connaît pas. Dieu veut nous montrer des choses concernant notre vie, concernant notre avenir, puis des choses qu'on ne connaît pas. On va tourner à 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 2, euh, excuse, 1 Corinthiens 2, verset 9, 1 Corinthiens 2, 9. Ça nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, qu'elles ne sont point... Entendu, qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous, est leur, nous, nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu désire nous montrer des choses concernant notre vie, concernant notre avenir, concernant des choix et des décisions. » puis il y en a d'entre nous que dans ce temps de prière, Dieu va nous montrer des choses qu'on n'aurait jamais pensé concernant notre vie. Mais si on ne prend pas le temps de le faire, il ne pourra pas nous le montrer. Amen. Dans les temps de prière, il y a des choses que nos yeux n'ont jamais vues, qui ne sont pas montées ou encore à notre cœur, que Dieu a préparé pour nous, mais il nous les révèle par son Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est plus avantageux que je m'en aille, parce que je vais vous laisser mon esprit. Puis mon esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous montrer des choses concernant votre vie. Il nous le montre à l'intérieur. Ici, on n'entend pas une voix. Voici ce que tu dois faire, Annie. Là, je m'entends. Tu vas marier un gars du Colorado. Non, j'avais aucune idée. <rire> j'avais aucune idée. Mais le plus qu'on prend le temps en esprit, qu'est-ce qui arrive? C'est que la direction pour notre vie, ça s'en va dans une direction. C'est similaire à quand j'étais en Espagne, j'ai souvent embarqué dans des trains. J'embarquais je dans le métro. Alors, tu peux nous mettre notre petite image du train. Je prenais le métro le soir, ça c'est en dessous de la terre, mais j'ai eu des opportunités, quelques opportunités pour prendre un train qui était par-dessus la terre. Moi, j'ai bien aimé mieux ça quand j'étais vraiment jeune. Là, il y avait pas question que j'aille en dessous de la terre. Je vivais dans peur. Je voulais rien savoir là, des choses intérieures. Puis, ben, de descendre dans des mines comme Eric, il a souvent déjà fait. J'étais descendue une fois avec mes parents, puis là, j'ai pleuré, j'ai fait une crise de panique. Je vivais dans la peur quand j'étais jeune, mais Dieu m'a libérée de la peur à l'âge de 11 ans. Ma mère, elle venait prier dans ma chambre, elle venait confesser la parole, et puis Dieu m'a libérée. Et puis, quand j'ai déménagé en Espagne, j'ai passé ma première année en dessous de la terre, <rire> à voyager dans les métros, et puis ma deuxième et troisième année-là, il y avait un arrêt de bus. Mais quand on voyageait d'une un, ville à une autre ville, voici le genre de train qu'on prenait, c'est pas une dans le temps, parce que j'ai pas de photos de les trains. Puis dans ce temps-là, c'était des appareils là, que tu allais développer les photos, alors c'est plus la même technologie. Je sais que je parais jeune, mais ça fait vraiment longtemps que je suis allée en Espagne. Et on voyageait par les trains. Mais il y a une chose à propos de les trains qu'ils ont besoin pour fonctionner. Puis je suis sûr que, vous vas dire un moteur et ces choses-là, mais pour que le train il puisse avancer, il y a une chose qui a été établie avant même de mettre le train sur la traque, c'est qu'il devait avoir une traque. Tu peux nous mettre notre prochaine image. Il doit avoir une traque. Puis vraiment, quand on prend le temps à prier en d'autres langues, puis on sait de notre notre, notre notre esprit, Puis on dit « Ok, je vais juste prendre un temps pour prier en langue concernant mon avenir, concernant les choses que Dieu a pour moi. Ma future femme, mon futur mari, mes futurs enfants, mon travail, mon emploi, euh, ma famille, mon entourage. » Puis on prend le temps à prier en d'autres langues. C'est comme si on, on établit la, train, la traque de chemin de fer devant nous. Et puis elle est en train de se placer et se placer. Puis là, notre train, il peut avancer et avancer. Mais des fois, on arrive à des endroits qui sont comme, « Tu peux nous mettre notre prochaine image. » On C'est est comme s'il n'y a pas de trac. <rire> Parce que, pourquoi qu'il n'y a pas de trac Parce que c'est comme s'il n'y a pas de prières qui ont été faites. Mais souvent, on arrive dans des situations comme ça, puis on n'a pas de travail, c'est dur de trouver un travail. « Ah, oh, mais il me semble que je ne sais pas avec qui, que je devrais avoir comme ami. Mais il semble que je n'ai pas trouvé euh, la personne que Dieu a pour moi, J'ai je n'ai pas trouvé les choses que, je, que Dieu a pour moi. » C'est comme si tu es, es dans un point d'arrêt. Et puis, tu, mais tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire, « OK, je vais prendre le temps en prière, puis je vais... » Mettre plus de trac, établir plus de trac. Tu peux retourner à l'autre image. On va, je vais établir plus de trac de chemin de fer. Pourquoi? Pour que je puisse avancer dans le plan que Dieu a pour moi. Euh, je remercie le Seigneur que quand que j'étais vraiment jeune, c'est là que j'avais décidé d'aller à l'école biblique. Euh, j'avais fini le secondaire. Merci Seigneur. J'étais tellement contente d'être débarquée, <rire> d'avoir terminé cette école là, parce que quand j'étais Jeune, ado, mes parents habitaient aux États-Unis, puis je faisais partie d'une grosse église avec un gros groupe de jeunesse. Puis après, à l'âge de 14 ans, 15 ans, je suis déménagée à, à Drummondville, et puis on allait à l'école à Richmond. Et puis là, j'avais tout un groupe d'élèves que je connaissais à l'école, et puis je m'étais rendue compte que j'étais la seule qu'elle à l'Église. Alors, je trouvais ça vraiment différent. Et puis, mes trois années-là, ils n'ont pas été les plus faciles au monde. Mais après avoir terminé l'école euh, secondaire, je m'étais dit Moi, je désire aller à l'école biblique. Et à cause que, avant d'aller à l'école biblique, mes parents ils ont dit Prépare-toi. Et j'ai pris le temps de prier en d'autres langues concernant mon avenir là-bas. Et j'ai pris le temps de lire des livres et de juste me préparer. Parce que. Combien d'entre vous, vous savez, les gens qui sont jeunes ils sont célibataires, ils ont un petit peu plus de temps que les gens qui sont mariés ou avec des enfants ou avec plein de choses à prendre soin. Alors, c'est une merveilleuse opportunité de prier le plan de Dieu pour notre vie concernant la bonne personne à marier, concernant euh, la bonne endroit à aller. Mais pendant que j'étais à l'école biblique, euh, bien sûr que j'avais des amis, des copains, toutes sortes de choses, mais j'avais l'opportunité de prier le plan de Dieu. Plus que les choses, même si j'avais un copain, même si j'avais un copain chrétien qui... même si j'avais beaucoup de choses dans mon entourage, à cause de la prière qui était dans ma vie, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que les choses qui ne devaient pas rester dans ma vie ne sont pas restées. Le plan de Dieu il a pu continuer pour ma vie sans dévier dans ces temps-là, parce que j'ai failli me marier avec un gars de l'Alabama et déménager. J'étais pour partir du Québec avec mon stock et toutes mes choses et puis m'en aller vivre chez un couple d'amis. Puis on était pour travailler pour une église qui n'existe plus aujourd'hui et qui c'est carrément en dehors de le plan de Dieu. » Mais à cause que ma mère m'avait habitué, faut prier le plan de Dieu. Quand je suis revenue revenu au Québec après Réma, elle est dit, s'est assise avec moi. Et elle a dit, on va prier le plan de Dieu dans ta vie avant que tu déménages en Alabama. Et puis moi, j'étais comme, hey, je m'en vais en Alabama. C'est merveilleux. Il va faire chaud puis d'hiver. Alors on s'est assis puis on priait en langue à chaque jour concernant mon avenir. Mais on n'a pas dit, Seigneur, on prie pour l'Alabama. On a dit, on prie pour le plan de Dieu pour Annie, pour son avenir, qui qu'elle doit marier, toutes ces choses-là. Parce que quand tu pries en esprit, tu ne pries pas des, euh, euh, concernant la personne. Seigneur, je te remercie que c'est lui mon mari, je te remercie qu'avec lui je vais me marier puis on va avoir quatre enfants. Ce n'est pas les genres de prières que Dieu veut qu'on fasse quand on est spécifique. On prie les mystères. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait mieux que nous. On prie les choses cachées, secrètes, qu'on sont pas encore montées à notre cœur, qu'on ne connaît pas concernant notre vie. Pourquoi? Pour qu'on puisse marcher dans son plan parce que ses voix sont au-delà de nos voix. C'est ça que c'est écrit dans Esaïe. Ses façons sont au-delà de nos façons. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en prière, tout d'un coup, je ne reçois plus de lettres. Dans ce temps-là, on s'écrivait des lettres par la poste. OK, là, ça fait longtemps. J'ai arrêté de recevoir des lettres d'un petit gars de l'Alabama. Ils ont diminué, au moins d'en avoir. J'en avais une une fois de temps en temps. Puis tout d'un coup, juste avant de partir et déménager pour l'Alabama, je reçois un téléphone. Oui, je ne pense pas que c'est le plan de Dieu, que tu t'en viennes ici, puis qu'on se marie, puis toutes ces choses-là. J'avais 20 ans. et hey, là, j'étais dévastée. Mais ma mère, elle me dit, il y a une chance que j'avais une bonne mère qui priait avec moi. Elle a dit, écoute, on a déjà prié les choses. Tu es supposée de t'en aller en Caroline du Sud voir ta sœur. Continue. Continue le chemin qu'on a préparé pour toi, puis Dieu, il va Continuer d'arranger les choses. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà prié. Je me suis ramassée en Caroline du Sud. J'ai vécu avec ma sœur quatre mois. Je travaillais avec elle dans l'Église. J'ai pu l'assister dans le ministère des enfants. J'ai appris plein de choses. Et puis, en janvier, je commençais l'école biblique de Domata. Puis, mes parents sont venus me rejoindre. Alors, mes parents, en ce temps-là, ils étaient à Drummondville. Puis, ils ont dit, Hey, on va aller te rejoindre. Puis, quand penses-tu qu'on est à l'école biblique de quatre mois, Domata? Allez, ça a l'air merveilleux. Retourner à-tu ça? C'était pas aussi facile parce que c'était là la place que j'avais rencontré mon futur mari. Mais on a prié, on a prié dans le char tout le long en montant. Dieu avait préparé la place pour nous. Et là, là j'avais 20 ans. Je m'en allais, ouais, allais sur mes 21 après en mars. Et puis, <rire> on habitait chez, chez Jacinthe, mais Jacinthe, elle avait juste deux chambres une pour elle puis son mari, puis l'autre pour moi puis mes parents. Alors, à l'âge de 20 ans, j'ai partagé une chambre pendant quatre mois avec mes parents. Mais quand que tu veux faire le plan de Dieu, puis tu pries à l'avance, Seigneur, tu vois, tu vois, plus. <rire> tu vas juste continuer dans son plan et puis tu avances, puis Dieu il, il, il établit le chemin pour toi. Amen. Alors, pendant le temps qu'on était à l'école biblique, non seulement notre foi, la mienne, la seule de mes parents, on était réanimés dans les choses que Dieu avait pour nous, mais l'école, a nous forcé à prier à chaque jour concernant notre vie. Hey, terrible à chaque jour que les cours y finissaient il disait maintenant 30 minutes, vous allez prier concernant votre avenir. Parce qu'ici, dans cette salle, c'est ce qui nous disait des futurs pasteurs, missionnaires, vous devez préparer le chemin. Vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu a pour vous? Préparez le terrain, préparez le chemin. Attendez pas et dire, bon, j'aurais aimé ça, j'ai toujours voulu aller en Chine, mais je suis jamais allé. j'aurais toujours voulu. Prépare-le, le chemin. Et puis, quand ça va être le bon temps, les portes ils vont s'ouvrir. Alors, on a commencé à prier concernant notre avenir, Pis mes parents y avaient déjà à cœur des choses que mes parents y avaient déjà prié le longtemps, mais ça a réanimé les choses. Que quand, que, quand que c'était le temps de graduer, puis sans venir à Sherbrooke, ils ont emprunté le 10 de gaz, comme ils racontent dans leur histoire de mon grand-père. Ils sont venus à Sherbrooke, ils ont fait le service, et puis les choses ont juste, les portes se sont ouvertes, euh, puis les finances étaient là pour que le plan de Dieu se fasse. Puis en dedans de trois mois, ils avaient déjà loué la, la bâtisse ici. Ils avaient déjà habité dans un meilleur appartement qu'ils n'avaient jamais habité dans leur vie. Et puis, les choses les, ils se sont ouvertes. Pourquoi? Juste par hasard, non, parce qu'ils ont prié le plan. Les mystères. Je te remercie, en en d'autres langues, qu'est-ce qu'ils disaient en d'autres mots? Les, nous, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on dit en d'autres langues. Mais quand on prie les mystères, eux autres, ils priaient en d'autres langues. « Je te remercie, Seigneur, que quand on va arriver à Sherbrooke, les gens, ils vont être là. » L'hôtel va vouloir qu'on fasse une réunion, un culte un dimanche matin. Merci Seigneur que les finances ils vont être là, tu ajoutes à l'église. Il y a des choses qu'ils priaient sans le savoir, parce qu'ils ne savaient pas quel hôtel, où ils s'en iraient exactement, ou quel bâtisse. J'ai visité des baptistes avec eux dans la ville de Sherbrooke. Et, mais ils savaient, il y avait quelque chose que mes parents disaient, on a à cœur Rock Forest. On ne sait pas pourquoi, mais c'est Rock Forest. Puis là, moi, je leur disais, bien, cher Rock Forest, à Sherbrooke, écoute, je viens de Drummondville, c'est une ville où ce qui est rien, je ne veux pas déménager dans un à Rock Forest, dans le temps-là, c'est un petit peu moins développé. Je veux, hey, on s'en va à Sherbrooke, mais non, il y avait à cœur Rock Forest. Pourquoi? Parce que Dieu savait d'avance que s'il s'en irait à Rock Forest, un jour, ça serait avec Sherbrooke, sur un boulevard. Il savait où l'endroit. C'est pour ça qu'on compris en d'autres langues, on a les choses qu'on ne connaît pas. Parce qu'avec notre intelligence, on dirait non, mais semble c'est Sherbrooke, c'est une grosse ville. Alors, ça doit être au centre-ville qu'on doit être, ou ça doit être là. Et là, non, Dieu connaît les zonages, Dieu y connaît où est ce qu'il a la faveur, Dieu connaît l'endroit. Fait que quand on prie des choses en d'autres langues, ces mystères-là, ça donne droit à Dieu d'agir dans nos vies, amen, et de faire les choses comme qu'on n'aurait jamais pensé et imaginé. Et puis moi, quand j'étais en Espagne, je ne savais pas, pas en Espagne, mais à Domata, je ne savais pas qu'un jour je déménagerais en Espagne. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'ai demandé à, à le directeur de l'école publique, est-ce que tu pourrais me dire des endroits où il y aurait besoin d'aide, des écoles? Parce que dans ce temps-là, il y avait des écoles. Il y en avait une en Espagne, il y en avait une en France, en Tchèque Republic, aux Philippines, en Thaïlande, en Argentine, au Chili, et en Écosse. Il y en avait un peu partout, partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles Rema partout, partout. Mais en ce temps-là, c'est des écoles domata. De Alors, il m'a juste nommé les places et puis il m'a juste référé. Écoute, il y a une coupe d'endroits que je te référais. Prends le temps de prier. Et j'ai pris le temps de prier. Puis c'est juste comme si dans mon esprit, j'ai eu à cœur une certaine endroit. Il m'a mis en contact avec la dame. Puis quand elle m'a écrit un message, juste un petit message voulant me connaître plus, j'avais cette paix-là à l'intérieur de moi qui disait « oui ». C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'on avait pris le temps de le prier. En déménageant en Espagne, juste de prier d'avance. Quand je suis arrivée là, on a cherché un peu pour un appartement jusqu'à temps qu'on se dise, attends une minute, là. Dieu, il y a quelque chose dans quelque part puis on va, on va le demander et le prier et juste s'ouvrir les yeux puis juste la bâtisse derrière le directeur de l'école. J'avais mon appartement. Je pouvais ouvrir mon châssis puis je pouvais voir leur appartement. Puis quand tu habites dans une, une ville de 8 millions puis tu as 21 ans, bien tu souhaites Connaître un moins quelqu'un qui parle anglais, parce que tout ce que je savais quand je suis en Espagne, c'est « adios amigos », puis c'est passé pour vraiment vivre. Mais merci Seigneur que j'ai travaillé dans le ministère des enfants, puis ils m'ont super aidé à parler. Alors, mais quand on prie en d'autres langues, on, prie, on, on, on établit le chemin Devant nous, Amen. Quand que ma sœur, euh, elle a passé du temps après Remod en Caroline du Sud, elle a passé un an là. Puis elle est arrivé un point dans sa vie que c'était comme, qu'est-ce que je fais maintenant euh, Et puis tout ce qu'elle savait c'est qu'elle devait revenir au Québec. Puis elle est revenue au Québec exactement au temps que moi je partais pour l'Espagne. Puis son désir dans son cœur c'était pas, ok, je vais aller vivre au Québec pour toujours. Woohoo Non, elle, elle s'est dit, je vais retourner pour un temps puis je vais prier le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pourrait avoir pour moi? Qu'est-ce que Dieu a, dans, a pour moi, pour ma vie? Parce que des fois, on arrive à des places où -ce on a prié, puis il y a des temps où ce que les gens y prient pas. Et c'est arrivé à ma soeur, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, qu'on se trouve à cette, ce barrage-là, puis il n'y a pas assez de prière. C'est pour ça qu'on est confus, on ne sait pas quest ce qu'on devrait faire, on, on est comme piégé. « Seigneur, qu'est-ce que je fais? » Puis trop souvent, les gens, ils vont s'arrêter ils vont là, puis ils vont mettre une tente, puis ils vont habiter là. Mais ce n'est pas là que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on établisse la traque et qu'on mette le chemin, qu'on en mette du chemin pour que notre train puisse continuer à rouler. Puis ma sœur elle a passé trois ans ici au Québec. Moi, j'ai passé trois ans en Espagne, elle a changé de place. Ce n'était pas dans nos plans, ce <rire> n'était pas voulu. Même que moi, j'ai étudié à REMA pour mission. Je vais être missionnaire. Je pensais qu'un jour, je m'en irais en Afghanistan. Ou, tu sais, un pays tough, là, où c'est musulman, peu importe, là, que je me sauverais pour ma vie. Puis là, je courais, puis tout le kit, je vivrais dans une hutte. Aujourd'hui, je ne peux même pas m'imaginer refaire un voyage missionnaire. C'est comme Seigneur, s'il vous plaît, re-sauve-moi non. Puis ma sœur, elle avait étudié à, à l'école biblique pour être pasteur de jeunesse, pour travailler avec les adolescents. Mais Dieu avait ouvert son cœur pour vraiment établir un ministère des enfants et ados. Et puis Dieu avait vraiment euh, ouvert mon cœur pour que je puisse avoir une, une vision globale. Amen. Mais euh, tout ça pour dire qu'elle a passé trois ans ici en prière euh, à le plan de Dieu et les choses que Dieu avait pour elle. Puis à cause qu'elle commençait à réétablir la traque, elle est partie une été de temps, j'ai dit, je vais te remplacer. Elle est partie pour l'école, retourner à cette école de mission de trois mois, elle est revenue au Québec après. Après ça, il y a des gens en France qui ont entendu parler d'une fille qui établissait un ministère des enfants, puis eux, il y avait besoin. Fait qu'ils l'ont fait venir, elle est allée jusqu'en France. Puis pendant qu'elle était en France, il y a un autre pasteur qui était là, puis que lui avait un invité spécial dans son église. Puis les deux pasteurs se connaissaient. Ils ont dit, « Hey, on pourrait se rencontrer pour dîner ensemble. » Alors, ils se sont rencontrés, ils ont lunché ensemble. Et puis Martine, elle a rencontré John Smithwick pour la première fois. Et puis c'était là. Bien, pas pour la première fois, pour la deuxième fois. Il avait gradué de Réma avec moi, John. Il s'était connu un peu, mais ma soeur, elle avait d'autres copains dans sa vie que <rire> ma mère allait prier, qu'il s'éloigne. Et puis... Euh, ça, c'était dans le temps qu'il était à Réma. Mais quand il était là, ils se sont rencontrés, ils sont venus au Québec, puis vous connaissez la fin de l'histoire. Mais en priant, il y a des contacts qui se font, qu'on fait avec les gens, quand on établit le chemin devant nous. Dans Jean 16, verset 13, Jean 16, verset 13, ça nous dit, « Quand le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, sera venu, L'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit va nous annoncer les choses à venir, mais pour se rendre sensible au Saint-Esprit et suivre cette direction, ça prend la prière en d'autres langues pour établir le chemin pour nos vies. C'est tellement important, je dirais, pour toutes, euh, même, moi, je suis contente de l'avoir fait quand j'étais vraiment jeune, parce que les décisions qu'on prend concernant le chemin, quand on est jeune, qui on va marier, où on va déménager, où on va habiter, ces décisions-là, ils ont un grand impact pour le restant de notre vie. Ils disent que les deux plus grandes décisions de ta vie sont, premièrement, d'accepter Jésus dans ton cœur, puis la deuxième plus grande décision de ta vie, c'est qui tu vas marier. Parce que cette personne-là va embarquer dans la course de vie avec toi, avec qui tu vas faire un, et c'est bien important que ce soit la personne que Dieu a pour nous. Alors, c'est pour ça qu'en prière, en établissant le chemin que Dieu a pour nous on va avoir cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on va prier son plan et on va être guidé du Saint-Esprit. Amen. Dans Romains 8, versets 26 et 27, je sais que vous connaissez ces deux versets-là. Romains 8 et 27. Verset 26 à 27, ça dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas de prier, oh, je te remercie Seigneur, qu'un gars du Colorado, je vais, il va aller à Tulsa ça exactement en même temps que moi. Et puis là, on va se rencontrer et puis ça va être l'amour de ma vie. <rire> non, tu ne sais pas. Mais tout ce que tu sais, c'est ce tu sais, de prier en d'autres langues pour que le chemin s'établisse. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Puis, au verset 27, et, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit, il veut nous montrer des choses à venir. Quand on prie en d'autres langues, on ne sait pas quest ce qu'il convient de demander. Puis on peut prier comme ça pour... J'ai parlé beaucoup de rencontrer la, la future personne, mais qu'on peut prier le plan, surtout quand on est jeune. On a tellement à établir là, de, du plan de Dieu, la, la personne qu'on va marier, les, les enfants qu'on va avoir, toutes les choses. Puis quand on, on devient rendu à mon âge, là, puis là, j'ai ma famille, ça veut dire que j'arrête de prier? Non. Là, il faut que, je, faut que je prie pour le plan dans mes enfants. Il faut que je prie pour le plan de, de moi et mon mari, de notre famille. Amen. Parce que sinon, là, on va être tous les quatre les cinq, on est rendu cinq, c'est vrai. Les cinq, en train de, de, de se foncer dedans, dans un arrêt de, de train, là, puis de dire, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Puis là, la chicane s'élève. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Établir le train, le, les tracts de train. Établir, établir. Pourquoi? Pour qu'on puisse rouler dans la direction que Dieu a pour nos vies. Amen. Et puis, quand on, est, on vieillit encore, qu'est-ce qu'on peut prier? On peut prier pour notre descendance. Amen. Quel privilège de prier pour la descendance. Ma mère est toujours reconnaissante pour ses grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont prié. Amen. Mais nous, on ne connaît pas toutes les choses qui, qui vont qui, qui, qui arriver à nos enfants, mais en prière, on peut établir le chemin. Amen. Amen. On veut prendre le temps, quand on est en prière, de s'arrêter et entendre la voix de Dieu. Dans, dans euh, le livre des psaumes, Daniel, il prenait souvent, Daniel, David, il prenait souvent le temps de juste s'arrêter et de dire, « Je sais, Seigneur, que tu es là, que tu prends soin, dans ces temps de prière, pour être à l'écoute. » Alors, quand on arrive à nos temps de prière, on prie, on prie, puis il y a d'autres temps aussi qu'on est juste à l'écoute, « Seigneur. »« J'ai prié, je sais les choses que tu m'as demandé de faire. Maintenant, je suis à l'écoute de ton esprit concernant les décisions que je dois prendre maintenant. » Et puis Dieu, il va nous les dire, ces choses-là, dans ces temps calmes et des temps d'arrêt. Dans Psaume 46 et verset 10. Psaume 46 et verset 10. Ça nous dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Puis il y a des temps qu'on doit juste arrêter de parler et juste être à son écoute parce qu'il y a des choses qu'il veut nous dire. Trop souvent, on pense, on connaît le plan de Dieu puis on prie avec notre intelligence en se disant « Je sais que je m'en vais par là, fait que je veux juste prier pour cette job parce que c'est cette job-là que je suis posée de faire, c'est ce gars-là que je suis posée de marier, fait que je vais juste prier pour ça, pour ça, pour ça. » Non, on doit juste dire « Seigneur, je vais prier ton plan concernant mon futur mari, concernant mon emploi parce qu'il y a des fois que Dieu va juste faire « Non, c'était même pas ça pour tout, c'était ici. » Alors, on veut être à l'écoute de Dieu dans nos prières et juste laisser Dieu diriger nos pas. Mais il peut seulement diriger nos pas si on a établi la traque. On ne peut pas juste s'appuyer sur « Ah oh, ben il y a une vague aujourd'hui, une tempête demain ». Non, ce n'est pas « Que sera, sera ».« Que sera, ça va être qu'est-ce que tu auras prié ». Ça, c'est qu ce qui va arriver. Amen. Puis moi, je veux dire des mystères concernant ma vie. Je veux prier les choses que Dieu a pour moi. Amen. On va prendre un temps pour prier ce soir. On va se lever. Et puis, si vous dites, moi, je n'ai jamais été baptisé du Saint-Esprit avec le don de parler en d'autres langues. C'est quoi ce don-là de parler en d'autres langues? C'est tout simplement, de. Le, la Bible nous dit que dans le livre des Actes, les gens étaient, il y avait une révélation de qui était, que Jésus était ressuscité, puis Jésus était vivant, puis ils étaient sauvés. Mais après, les disciples, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et puis ensuite, ils allaient, ils allaient prier sur d'autres gens pour qu'eux aussi soient remplis du Saint-Esprit. Puis quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu pries dans ce langage de d'autres langues et puis tu pries ces mystères-là. Alors, si ça vous intéresse... Si